Uh, buenos días a todos. Good morning, everyone. <laughs> I hear my breath. Escucho mi aliento. Mejor. Okay. So, um, hermana Luz. <laughs> Gusto verle. Good to see you. <laughs> so, seeing um, hermana Luz, uh, Josué's mother, reminds me of a story. Al ver a la hermana Luz, la mamá de Josué me acuerda de una historia. Uh, it was uh, long about, ooh, if I can remember correctly, maybe 1977 <coughs> Baserac uh, is a little town in the mountain area of the state of Sonora, just south of us. Es un pueblo en la, la región montañosa del estado de Sonora, al, aquí al sur de nosotros. So, um, the story that I remember happened along about July, August of the year. Y esta este historia ocurrió más o menos en julio o agosto right in the middle of the monsoon season justo en medio de la temporada de lluvias so in this occasion um, Marge and I uh, belonged and were serving in a church in Hermosillo called Maranatha Marge y yo estábamos uh, sirviendo en una iglesia en Hermosillo llamado Maranatha and, and Maranatha church had sent y esta iglesia Maranata había um, enviado a Luz del Carmen y, y um, su esposo y, y, y la familia para que fueran uh, pastores de esa iglesia en Baserac. And so they were living there in Baserac. Y ellos estaban viviendo ahí. So the people at, in the church in Hermosillo were really excited about making a trip to Basarac. La gente de la iglesia de Hermosillo estaban emocionados de, de ir a visitarles ahí en Basarac. And I don't know if you remember the occasion, hermana. No sé cuál fue la ocasión. Josué was probably about maybe six years old at the time. Josué tenía como unos seis años, yo creo. So there were five or six families from the church Había como cinco o seis familias de la iglesia de Hermosillo um, and making this trip up to Basarac que quisieron el viaje al pueblo de Basarac uh, Now you have to understand too that uh, pavement ended uh, about 60 miles east of the city of Hermosillo Y el, el, el camino a Basarac uh, se, se terminaba como 100 kilómetros afuera de, de Hermosillo <laughs> and from then on it was just like dirt roads <laughs> Entonces, todos íbamos rebotando. <laughs> so um, the, uh, so here we have a caravan of uh, probably about four pickup trucks Entonces, íbamos en caravana de como cuatro camionetas. Um, traveling up on these dirt roads viajando por la, las, uh, los caminos de ter terracería all of a sudden the caravan stopped de repente nos paramos 
It had rained. Había llovido. So in the desert mountain regions, you know what happens when it rains during the monsoon season. Entonces, uh, todos saben qué pasa en las montañas cuando llueve en, en, en el, el verano, ¿verdad? All of the gullies and arroyos fill up with water. Todos los arroyos se llenan. <laughs> and so it was. Right in front of us, there was um, an arroyo probably about as wide as from here to the wall. Había enfrente de nosotros un arroyo como del, del uh, tamaño de este cuarto. And Y el agua estaba uh, muy fuerte. We all stopped. Entonces nos paramos. Uh, we didn't know how deep the water was. No sabíamos qué tan profundo era. And so because of our uncertainty, we were not going to drive our trucks out into the water. Y por causa de esa incertidumbre, no queríamos no íbamos a, a tratar de, de a atravesar el arroyo. So we break out the tamales and the coffee and the burritos and, and everybody's having a good time. Sacamos toda la comida y tamales y el café y empezamos a, a, a tener nuestra comida ahí. Oh, so we waited maybe 15, 20 minutes, half an hour. Esperamos unos 15 minutos, media hora. Uh, when all of a sudden on the other side was a local resident of the area on his horse. Y cuando se nos aparece del otro lado del arroyo un um, un residente de, de esa ese área en uh, montado en caballo. Uh, so he uh, he stops briefly at the edge of the water uh, and then proceeds to cross. Él se para ahí a la orilla del del agua y luego empieza a cruzar. And we're all like. <laughs> But as he crosses. We see that uh, the water comes up just barely above the horse's hooves. Pero cuando va cruzando vemos que el agua está no más así de profundo, como <laughs> menos de medio metro. All of a sudden, all of our uncertainty, all of our doubt was washed away. Y de repente toda nuestra incertidumbre, nuestras dudas se desvanecen. The letter that John writes Uh, to the churches. Um, well, his gospel as well as the letter, especially 1 John, have a very clear purpose. El Evangelio de Juan, tanto como las cartas de, de, de Juan, tienen un propósito muy claro. And, and that helps us to be able to understand um, the nature of the teaching that's involved in this part of God's Word. Y entendiendo el propósito, podemos entender mejor la enseñanza de esta palabra de Dios. Uh, is it, in 1 John, uh, his purpose for writing the letter is expressed in chapter 5 and verse 13. En primera de Juan, él expresa el propósito del libro en el capítulo 5, versículo 13. Uh, and we read this verse. Ahí encontramos este versículo. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que conozcan, para que sepan que tienen vida eterna so, y para que continúen a creer en el nombre del Hijo de Dios. So, uh, we, here we have the clear purpose. John wrote this letter so that the readers would know 
that they have eternal life. Entonces vemos aquí el propósito del libro. Es, eh, está escrito para que eh, la, la gente que lo lea sepa que tienen vida eterna. In other words, they did not, John did not want them to be uncertain about having eternal life. O sea que Juan no quería que tuvieran incertidumbre. Now, there's a difference between certainty and security. Ahora, hay una diferencia entre tener uh, aseguranza y tener seguridad. Uh, so, uh, our salvation in Christ is secure. Nuestra salvación en Cristo está segura. Um, but whether I know that I have this or not, that talks about certainty of having eternal life. Pero el, el conocer que tengo la certeza es, es um, se trata de tener aseguranza de, de esa certeza. Yeah. So it's a difference between security and certainty. Entonces hay una diferencia entre tener aseguranza y tener certeza. So John is writing, I want you to be certain. I want you to know for sure that you have eternal life. Entonces Juan quiere que tengamos certeza, que, que sepamos el 100% de que tenemos vida eterna. Just one other, one other item here as well. Hay otra, otra observación aquí también. To have eternal life is not just a, oh, you got something here. <laughs> El tener vida eterna no es cuestión de, de ten, aquí lo tienes. It's not a product in God's store that he offers to us. No es un producto en, en una tienda, en un mercado de Dios. Eternal life is God's life in and of itself, himself. La vida eterna es la vida de Dios en sí mismo. So, in order to for us to have eternal life is to have God's life in us. Entonces, para tener vida eterna quiere decir que tenemos la vida de Dios en nosotros. Why is it so important to be certain about having eternal life? Entonces, ¿por qué es tan importante tener certeza de la vida eterna? Well, just remember what we've already heard in 1 John. Acuérdense de lo que hemos visto hasta ahora en Primera de Juan. Um, we've already heard about light and love. Nos ha hablado acerca de la, de la vida y del amor. Two, de major, two major themes in this, in this book. Perdón, de la luz y del amor son las, los temas grandes de este libro. We've heard about the importance of walking in light. De la importancia de, de caminar en la luz. And the terror the horror of not walking in light y del terror el horror de no estar caminando en la luz so if my walk in darkness or light is so important entonces si mi caminar en la luz es tan importante which is another way of saying being obedient to god o sea el obedecer a dios es tan importante That's crucial and essential. We heard about this last week. Es esencial como lo vimos la semana pasada. But we also heard last week that my ability to be obedient to God is an impossibility. Pero también escuchamos la semana pasada que mi habilidad de ser completamente obediente a Dios es una imposibilidad. Oh, oh well, I, I can try. 
puedo hacer el intento. And I think most of us do uh, try if we if we have any kind of uh, inkling toward God or, or 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 have any desire maybe to be in heaven one day. Uh, as human beings, our natural in inclination is to try to be obedient to God. Podemos, uh, yo creo que todos tenemos esa, esa tendencia de, de querer seguir a Dios, ¿verdad? Tenemos, queremos estar bien con Él. Pero a la vez, la palabra de Dios nos, nos enseña que aún nuestros mejores esfuerzos no son suficientes para la gloria de Dios. If then, It is impossible for me to accomplish this. Oh, it is very, very important that I know that God is in me to do that in and through my life. Entonces, si es imposible de, de yo llegar a obedecer completamente a Dios por mis propios esfuerzos, entonces so, es de suma importancia tener la certeza que ya Uh, Cristo ha cumplido lo, lo necesario para tener la vida eterna. So the uncertainty of eternal life leaves the burden of obedience 100% holy upon my effort. Si uno no tiene certeza de la vida eterna, entonces es completamente dependiente de el, el esfuerzo de uno mismo. And a great big dilemma. Entonces es un dilema grande lo que deja. The impossibility to do what is impossible. La imposibilidad de hacer lo imposible. In order for me to please God by my obedience. Para que yo, porque no es posible agradar a Dios por mi propia obediencia. Without God, that is impossible. Sin la ayuda de Dios es imposible. So the certainty of knowing that God is right here in my life, I have eternal life, is of utmost importance. Entonces la certeza de, de, de saber que yo tengo la vida de Dios dentro de mí es de suma importancia. Now, along with this, another major theme in this book is the theme about abiding. Otro tema grande de este libro es el tema de, de permanecer. So, the, the word um, uh, uh, translated in English, abide, uh, is the Greek word meno. El, la palabra que se traduce del griego eh, en permanecer es la palabra en griega meno. And, and it has, it's used in a whole bunch of different ways. Y se usa en muchos diferentes sentidos. For example, uh, the word to abide means to remain. Por ejemplo, permanecer quiere decir quedarse en un lugar. And to stay, to quedar. I'm sorry, to stay. <laughs> yeah. To persist. Para um, perseverar. Uh, to stand fast. Para uh, aferrarse. To lodge, to, to, to set up a home. Para hacer su casa y uh, alojarse. Uh, to wait for. Para esperar. To reside. Uh, residir. To keep on persevering. Para, uh, significa también uh, estar um, uh, haciendo, uh, uh, siguiendo en el camino. Continuando. Continuando. Uh, or to tarry. O demorarse. Uh, so... Um, so uh, th there's this idea of abiding and learning how to abide in God. Entonces, el concepto aquí de permanecer es, es importante, de cómo perma nos perna permanecemos 
en Dios. Uh, it's very active. It's not like a passive, like, a, okay, I'm going to just go to sleep in God. Y este tipo de permanecer no, no, es, no se trata de, de, de quedarse dormido en un lugar nomás, ¿verdad? Es, es algo activo. Uh, for example, uh, 1 John 2, 6. Por ejemplo, en 1 Juan 2, 6. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Uh, John 4, 1 John 4, 12. Primera de Juan 4, 12. No one who has seen God at any time, um, no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and his love has been perfected in us. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. So the idea of abiding in God is a idea that's active. Entonces el permanecer en Dios es es una actividad, es algo activo. Abiding a continuous, persistent, residing relationship with God. Se trata de de una relación continua, persistente y activa con Dios. So, the, the, looking at John uh, and um, I promise we're going to get to the passage here in just a minute. Entonces, viendo el concepto, el concepto del de libro de Primera de Juan, y te prometo que pronto llegaremos aquí al, al pasaje de hoy. Pero yo creo, entendiendo el, el contexto, nos ayuda a entender el, el pasaje específico. Por lo menos la manera de, de, de la que yo entiendo este pasaje y que voy a predicar hoy, se tiene que entender todo el contexto. Así que si pudiéramos mirar 1 John, en breve, no sé cómo esta expresión es traducida en una nutshell. Si podemos ver al libro de primera de Juan como, como si fuera un. Uh, Dentro de un, de un casco pequeño o viéndolo desde lejos. <laughs> Would be like this. Sería así más o menos. As the believer abides in God who is light. Como el creyente permanece en Dios que es luz. ¿Quién es luz? Uh, and that's a major focus of the first part of the book. Eso se, de eso se trata la primera parte del libro. And as the believer abides in God who is loved, the last part of the book. Y como el creyente permanece en Dios quien es amor. Then he or she will certainly experience the certainty of God's abiding presence in en, their life. Entonces, él o ella tendrá la experiencia de certitud de tener la vida eterna. So how do I know I have eternal life? Entonces, ¿cómo tener la certeza de la vida eterna? In other words, how do I know that God himself abides in me? ¿Cómo puedo saber que Dios mismo permanece dentro de mí? And that his active abiding work is persistently doing a job in and through my life. Y que su su trabajo activo permanece en mí haciendo un trabajo en mi vida. How do I gain certainty of that? ¿Cómo voy a tener la certeza de eso? By learning how to abide in him. Aprendiendo por aprender a permanecer en él. 
And that takes us to 1 John chapter 2 and verse 12. Esto nos lleva aquí a 1 Juan capítulo 2, versículo 12. So, uh, please stand and as we read this passage, please keep in mind what we've talked about. Entonces, si nos podemos poner de pie, vamos a leer la escritura y tengan en mente esto de lo que acabamos de leer, de, de hablar. 1 John 2, 12. 1 Juan 2, 12. I write to you little children because your sins are forgiven. You, uh, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. And I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong. And the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que desde al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les es, los he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. En él. Si, 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 <coughs> si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Thank you. Gracias. Pueden sentarse. Uh, so, here, here in this... Uh, Uh, in this passage, uh, we're introduced to a couple of ideas. One is about the world. Se introducen varias ideas aquí en este pasaje. Uh, el primero se trata de el mundo. Um, so, and a very strong, um, a, a very strong challenge in verse 15. Y es un reto muy uh, difícil que se nos hace en versículo 15. Do not love the world. Or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. No amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Well, it's kind of interesting too because uh, here God's word says, "Do not love the world." Es interesante porque la palabra de Dios aquí está diciendo no ames al mundo. Uh, but John chapter 3 and verse 16 says that God loved the world. Pero en el Evangelio de Juan 3.16 dice 
Dios amó al mundo. Okay, the Bible contradicts itself. I guess let's go. <laughs> bueno, hay una contra contradicción aquí. Hay que deshacernos de la Biblia, ¿verdad? <laughs> no. It's a difference in the way God is using the word world. Hay una diferencia en, el, en lo que significa la palabra mundo. Uh, so that brings a question right here in this passage. What does the word world mean? Entonces la pregunta que se hace aquí en este, pas este pasaje pasaje sería qué significa la palabra mundo. Uh, so that's a question. Entonces, ¿qué es? <laughs> And it also says do not love the world. How how could I how, how do I experience that not loving the world? También dice que no debemos amar al mundo. ¿Cómo podemos tener esa experiencia de no amar al mundo? Uh, one of the things that I've learned um, after 80 years of being a human being una de las cosas que he aprendido después de, de ser un humano por 80 años that most people irregardless of their age when they're told not to do something that's exactly what they want to do que la mayoría de las personas cuando alguien les dice no hagas eso es lo primero que quieren hacer <laughs> so how do we effectively not love the world entonces cómo podemos no amar al mundo how do we have victory over the world or success um, In being able to replace in my life the world with God's will. ¿Cómo podemos tener victoria en el mundo de, de, de esto, de, de reemplazar el, los deseos con la voluntad de Dios? Uh, because the, the contrast between verse 15 and verse 17 is really strong. <laughs> Porque el contraste aquí entre versículos 15 y 17 es muy fuerte. The person who loves the world does not have the love of the Father. En la persona que, no am, que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Uh, but verse 17 says that the person who does God's will abides forever. Pero versículo 17 dice el, que, la, que la persona que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So how do we, how do we replace love of the world with doing God's will? ¿Cómo entonces reemplazamos el amor del mundo con el hacer la voluntad de Dios? It's a question. Es una pregunta. <laughs> a ver. I love to hear answers. Oh, remaining in the spirit, the word of God. Wow, looks like maybe you read verses 12 through 14. <laughs> <laughs> yeah. So actually, uh, verses 12, 13, and 14 talk about growing in this ability to abide in God. El permanecer en, el, en, en la palabra y en el espíritu. Um, y creo que a lo mejor pusiese atención a los versículos 12 a 14, porque estos versículos nos, nos hablan cómo podemos crecer en este, uh, esta práctica de permanecer en Dios. So, so these three verses actually describe this, um, uh, this experience of spiritual growth. Estos versículos describen la experiencia del de crecimiento espiritual. Uh, so when it talks about little children, it's not talking about the little kids that go to Sunday school necessarily. Cuando habla aquí de, de niños pequeños, no está, o de jóvenes, no está necesariamente hablando uh, acerca de los niños uh, in, in, uh, que de la primaria o algo. Uh, so it, the, the passage is using 
um, terms that are familiar with the family relationships to describe stages in spiritual growth. Le, el pasaje está usando términos familiares para describir el crecimiento espiritual. So, for example, um, little children, people who um, are immature in their spiritual growth. Entonces, cuando dice niños pequeños, so, uh, está describiendo uh, uh, personas que son inmaduras en su crecimiento espiritual. But they have come to place their faith in Christ. Pero han puesto su, su fe en Cristo. They're members of the family. Son miembros de la familia. And what have they discovered? ¿Y qué han descubierto? Wow! God knows me. Que Dios me conoce. I know God now. Yo conozco ahora a Dios. And I have life, a, a different, a brand new life. Why? Yo tengo ahora una vida nueva. ¿Y por qué? Because he wanted to do it. Porque él quería hacerlo. And because by doing it, it glorifies himself. Y por hacerlo, él glori se glorifica a sí mismo. Your sins are forgiven you for his name's sake. Tus pecados son perdonados por causa de su nombre. And so I'm redeemed, I'm saved because God's glory is is manifested in doing this in my life. Entonces soy redimido, soy salvado porque la gloria de Dios se manifiesta en mi vida. And and by his grace I've entered into that glory. Y, y por su gracia he entrado a su gloria. Uh, then it talks about the young men. Luego habla después de los hijos habla de los jóvenes. I, I believe it's generic here that means Young men, young women. Yo creo que es, uh, es, se trata de, de cualquier uh, género aquí, uh, hombres y mujeres. But, but as, as the little children grow in their relationship with the Lord, what happens? They become strong. ¿Qué pasa cuando los, los hijos crecen y, y se fortalecen en el Señor? Agarra más fuerza. Um, they've been able to, to strengthen themselves in the knowledge of God's Word. Han podido uh, fortalecerse en la, el conocimiento de la palabra de Dios. And, and they've experienced how that it's not just oh uh, that's an interesting book, but God's word abides in us and and comes out in those moments of need in our lives. Y tienen la experiencia de, de reconocer que no la Biblia no es tan solo una un libro interesante, pero es la palabra de Dios que que permanece en nosotros y tiene uh, efecto en nuestra vida. And those temptations that before uh, just dominated my life, now I have victory over those things. Las tentaciones que antes dominaban mi vida, ahora puedo tener victoria sobre esas cosas. I know what it is to say no to Satan. Yo sé lo que es decirle no a Satanás. And to experience the strength of God sustaining me in that. Y, y tener la experiencia de la fortaleza de Dios que me sostiene en, en esa batalla. So as, as people grow in their spiritual maturity, they become fathers or mothers. <laughs> Entonces cuando la gente crece en su madurez espiritual, después de ser jóvenes, se vuelven en ser padres o madres. Now, what is the obvious distinction between a young person and a father or mother? ¿Cuál es la distinción, uh, la diferencia entre un, un joven y, y un alguien que es padre? Uh, nurturing, okay. Wisdom. Sabiduría. 
responsible. Why would they be more responsible? What do they have to be responsible for now that they didn't have before? Kids, yes, children. Los hijos, verdad? <laughs> yeah. So a father and a mother. The the big difference is that yeah, they have reproduced themselves. Los los padres son gente que tiene hijos que se han reproducido. And as they grow in wisdom and knowledge, what is the description of them in this passage? Y mientras crecen en uh, conocimiento y, y madurez, ¿cómo se describen aquí en este pasaje? Uh, verse 13, I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. Te escribo padres porque han conocido al que es desde el principio. And it's repeated in verse 14, because you have known him who is from the beginning. Se repite en versículo 14, porque han conocido al que es desde el principio. So a characteristic of, uh, of uh, a, a father-mother uh, person in terms of spiritual growth is their depth and breadth of knowing God. Entonces lo que caracteriza lo que caracteriza a un padre espiritual es alguien que conoce a, a quién es Dios. Uh, and so uh, that produces wisdom. It produces uh, strength that that perseveres and a solidness in their walk with the Lord. Y eso sí produce sabiduría, produce fortaleza en su caminar con el Señor. So so here again uh, this uh, this experiential knowledge of learning how to abide in God. Entonces vemos la uh, como el conocimiento de de cómo permanecer en Dios se va madurando. Brings with it a greater awareness of the fact that God who is from the beginning abides in us. Y mientras uno va madurando espiritualmente, se va dando más cuenta de, de la presencia de Dios que permanece en, en él. And his abiding presence in me empowers me to live differently. Y la presencia permanecedora de Dios que permanece en mí me da la fortaleza para permanecer en él. So how do I get victory over the world? Entonces, ¿cómo obtengo la victoria sobre el mundo? Uh, being very diligent and disciplined in the way that I work and do and live and talk. Siendo muy disciplinado y diligente en la manera que, que hablo y trabajo. And I'm such a joyful Christian. Soy una, un cristiano lleno de tanto gozo. <laughs> or is it because as I grow in my relationship with the Lord, I become aware of His power abiding in me that empowers me and gives me the, the what to and the power to live differently. O, o se trata de, de que al crecer en conocimiento del, del poder del Señor, Él me fortalece y me, me doy más cuenta de que su poder me da la habilidad de, de permanecer. That's the joy of God's abiding presence in me that empowers me. Ese es el gozo de el, la presencia de Dios permaneciendo en mí. Uh, and so therefore, um, when we come up, oh no, I'm, I turned over. When we get to verse 15. <laughs> Entonces llegamos al versículo 15. Uh, so, um, you know, I like to flip sometimes. Passages in the Bible. 
a mí me gusta voltear los pasajes de la Biblia a veces. Uh, so this verse says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the father or loves the world, the love of the father is not in him. Este versículo dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si siguen a si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. So in the light of God's abiding presence empowering me to live differently, let me read the verse differently. Entonces, sabiendo que la presencia de Dios me da el poder de vivir de una manera diferente, uh, voy a leer este versículo de otra manera. Just the last part of the verse. Solamente el último, la última parte de aquí. If The love of the Father is in him. Si el amor del Padre está en él, he will not love the world. Él no amará al mundo. The big difference is that now God's love perseveres. God's love abides. La diferencia es que es el amor de Dios que, que nos da la permanencia. And la, his, la, el permanecer. And his love dominates my thinking, my speaking, and my actions. Y su amor domina mi pensar, mi hablar, y mis acciones. So, uh, we still have uh, this question swirling around here. What does the word world here mean? Entonces, todavía no se ha respondido la pregunta de qué significa la palabra mundo aquí en el versículo. Uh, so verses 16 and 17 describe and talk about the world as it's used here. Los versículos 16 y 17 describen de qué se trata esto. Uh, so it talks about uh, the world as being temporal. Verse 17, it's passing away. En versículo 17 dice el, el mundo se acaba es algo temporal algo que, que se está acabando and, and verse, uh, verse 16 and 17 uh, talk about the world as being something having to do with lust y uh, en versículos 16 y 17 habla de, de cómo el, el mundo tiene algo que ver con los malos deseos de la carne uh, so that's the Greek word epithumas o sea, la, la lujuria. Y es el pala la palabra en griego, epithumas. Literally, that means uh, a heat that's boiling over from passion. Se trata de, de en, la, en el griego, se trata de, de un, un calor que se está um, hirviendo de, de pasión. How many of you had oatmeal this morning for breakfast? ¿Cuántos comieron avena? Oh, you got, are you, is that a daily thing? Every day. Yes. <laughs> okay. Uh, how many times have uh, you put the lid on the oatmeal after you put it in the boiling water, walk away and forgot it? ¿Cuántas veces han puesto la avena Maybe en el agua hirviendo y, y se los olvida? No. <laughs> oh, Michael. <Michael's. laughs> But we know what happens. We know what happens if you have boiling water. Pero sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Si, si pones avena en, un, en el agua que está hirviendo, put the lid on it. le pones la tapa y se desborda, ¿verdad? <laughs> That is a graphic example of lust. Eso es lo que está diciendo aquí de, de, de esta palabra de lujuria o de los malos deseos de la carne. Uh, so, but in this case, it's not oatmeal that's boiling over, it's, it's passion. Pero no se trata de avena en, aquí en este caso, se trata de las pasiones. And here it's talking about two types of passion. Y está hablando de pasiones uh, en dos sentidos. Los deseos de la carne, que son, son parte de, 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 de lo que 
tenemos exp uh, las experiencias cada día. Yeah, it's just about experience and to experience this, to experience that. What does this feel like? Queremos tener más y más experiencias y, y saber cómo se sienten diferentes cosas. And the other thing has to do with uh, lust for stuff, for things. Y la otra cosa son deseos uh, para las cosas. Possessions. Posesiones. Uh, so, it's, it's describing the world as being this... Uh, this kind of a boiling over of passions related to my personal experience and the things that I have. Entonces está describiendo que el mundo son estos deseos uh, hirviendo, hirvientes de, de tener más experiencias y más cosas. The other thing that it's described here is pride. La otra cosa que describe aquí es la uh, or, or el orgullo gracias. the pride of life el orgullo de la vida uh, so this is just simply life lived with moi o la arrogancia como dice aquí esto significa la, la vida que yo vivo con yo mismo <laughs> in the center con, conmigo en el centro life lived with self in the center la vida donde se vive con uno mismo en el centro. So, this is the world. De esto se trata el mundo, ¿verdad? Now, I have another question. Tengo otra pregunta entonces. Where does the world live? ¿Dónde vive el mundo? Around the corner? Aquí a la vuelta? Or down the street? O en al, al final de calle? That bad part of Phoenix? En el, la parte mala de Phoenix. <laughs> Or in my heart. O en mi corazón. Yeah. Th those other places that maybe we wouldn't want to go. Esos lugares donde a lo mejor no queremos ir. Are like that. Son así. And um, at times we may have a desire and temptation to go there. Y tal vez uh, tengamos la tentación a veces de, de ir a esos lugares. Exist because of this. Pero solo existe ese deseo. Por esto. My, my heart. Mi corazón. So here should be the root of our focus. Entonces nuestro enfoque debe de estar aquí también. So the world is actually something that resides in my heart. El mundo entonces es algo que, que mora en mi corazón. And, and it's, it's, it's temporal, it's passing away, it's, it, it's of no lasting value. Y es algo temporal, es algo que se está acabando, que no tiene valor uh, continuo. So in order to be able to have victory or success over the world, Entonces, my heart, para, para poder tener victoria uh, sobre el mundo, lo que está en mi corazón, is to um, replace all of those things that have to do with um, how my heart controls my life. Debemos de, tenemos que reemplazar todas las cosas que hacen que nuestro corazón gobierne nuestra vida. With the power provided by God's abiding presence. Y reemplazarlo con el poder de la presencia permanecedora de Dios. As I learn to do that. Mientras aprendo a hacer esto, more consistently will I live successfully, not loving the world, but doing the will of God. 
voy a poder vivir victoriosamente más y más, no amando al mundo, pero haciendo la voluntad de Dios. So, back on the road to Baserac. Entonces, regresando al camino rumbo a Baserac. When we saw the horse walk across the water, cuando vimos el caballo cruzando el arroyo, we laughed. <laughs> nos reímos, ¿verdad? <laughs> And partly we were laughing at our uncertainty. Nos estábamos riendo un poco de nuestra propia incertidumbre. And immediately jumped in our trucks and headed on to Basrak. De inmediato nos subimos a las camionetas y, y cruzamos el arroyo. <laughs> so, uh, that certainty in knowing God's life, God's abiding presence in my life. Esa certeza de conocer que la presencia de Dios está con nosotros en nuestra vida. Will motivate and strengthen me to live a life consistent with his will. Esto me va a motivar y fortalecer para poder vivir una vida uh, de acuerdo a su voluntad. Even when things get tough. Aun cuando las cosas se ponen pesadas. Remember the verse in 1 Corinthians chapter 15. It's the last verse in the chapter. Verse 58. Acuérdense de, del versículo de Primera de Corintios 15, uh, 57 y 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Dice... Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes y e, 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 perdón. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. And the reason why it's not in vain is because actually it's God's work in me. That's why I'm steadfast. La razón que el trabajo no es en vano es porque es el trabajo de Dios en mí. That's why I can be persistent. Por eso puedo, puedo permanecer, puedo ser persistente. In doing His will instead of loving the world. En hacer la voluntad de Dios en vez de amar al mundo. Brothers, sisters, let's enjoy abiding in the Lord. <laughs> Hermanos y hermanas. Hay que disfrutar el permanecer en Dios. El agua puede ver, puede aparecer que es profundo, pero, pero solo es así de, de profundo. Lord bless you. Que Dios les bendiga.